0: 大家早安，今天是八月十号，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早消要跟大家分享几则消息。第一大段呢会是跟 AI 相关的几则报道，然一个就是特斯拉的 AI Day， 哈 ，AI Day 即将登场。那这一次呢，据说会有一个人形机器人，哈，就是机器人是一个人形，哦，所以他的呃邀请卡做的非常酷哦，就是一个机器的手臂，哦，包括手掌、手指，哈，然后就是比出一个爱心，哦，两个机器手臂比出爱心。还蛮有创意的、哦，我我觉得这张图看起来真的是蛮酷的，啊，那就是特斯拉的 AI Day。那除了这个特斯拉 AI Day 之外呢，还有另外一块就是，呃 ，Facebook 的 Meta 聊天 AI 哦，直接批，呃 ，Facebook 是假新闻已经做刻薄，就直接批评他们。然所以这 AI 学坏了嘛，再来跟大家分享。第二个大段呢，会跟大家聊到就是，呃，近期就是 Google 的搜寻引擎全球大宕机。那原因呢，是不是跟爱荷华州的资料中心爆炸有关呢？好，呃，这两件事情是不是真的有关联性？大家来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是台湾的格斗电竞比赛拳皇这个赛事中，台湾包办经营通，大家来跟大家分享。中生过开节的可以找一起喽。首先，先来分享几则跟苹果有关的消息。好啦，苹果的发布会啊，预计真的就是在9月6号或9月13好， 9月6号或9月13号会登场。这一次呢，有另外一则消息传出，就是果粉们非常期待的电量百分比，好，即将在 iOS 16上面回归电量百分比。那，就是之后的 iPhone 十四，到现在手机难道没有办法直接做出一个百分之多少吗？还那这样像功能已经被拿掉，因为以前电池功能里面可以直接显示，就是你的电池电量可以以数字的方式显示在右上角。那现在应该正式拿掉了，因为以前就是可以一键开关就可以显示上面有个数字。因为我现在看到数字会比较安心啊，比如说他看到那个电量在电池的格子里面大概过了一半。那肯定觉得嗯有点低哦，可是如果你可以明确告诉他说现阶段应该是51趴，而不是你想象中的四十几趴这样，哦你可能也稍微安心一点。我自己的习惯也是，我会希望比如说我的笔电上面，我会想要更清楚知道说它到底就是剩下百分之多少的电，而不是给我一个电池的图示哦。那个电池百分比的数字真的还是蛮重要的、哦，因为现在就是要直接下滑按控制中心才可以显示。哦，所以对很多人来说，这是相对有点不,不太方便哦。对，有你像下滑是看得到的哈。所以这个电池版分别的容量将在 iOS 16， 也就是 iPhone 14推出之后出现。然后还有一个就是 Apple Watch 的 Pro， Apple Watch Pro 的极限版、极限运动版。那当然，这次还有没有可能有推出新版本？像昨天讲到新版本的 Home Pod， 如果有，我就当场跑去买因为我觉得现阶段我是有需要这个。新版本的应该不是说新版本，我觉得我需要在一一个轰炮，只是不确定这个新的轰炮能不能跟旧的就是并用哦、啊。若不行，难道我要买两个吗？因为其实买两个轰炮应该也就是两万多，可能会到三万了、啊。那两万多三万可能已经可以买一个还蛮不错的，像我上次去看一个 BOSS 的一个烧把，就应该就是蛮不错的。总之呢，这就是我近期内会面临的抉择的问题。啊，不过时间还早了，就至少还要再等个一个月左右，哈，就算能买，大概是一个月之后的事情，哦，所以这就是苹果相关的发布会的消息。另外一块呢，就是之前苹果都是以收购细谷有前途的新创公司而闻名，呃，基本上之前已经到了每个月收购一间的这个步调，但现在呢却是放缓，哈，因为呃监管的压力哈越来越大。毕竟之前其他的同业在收购公司的时候，速度没有它那么快。而以苹果的影响力这么大哦，手上的现金这么多，甚至是全球市值最高的公司，这个逻辑去收购所有的公司哦，对监管中心来讲，绝对就是直接會去彻查所以以官方文件显示呢，苹果在上一个财年哦，跟2零二二年财年的前九个月。分别只花了三千三百万美元跟一点六九亿美元在收购，哦，就是数字真的是非常低哦，跟二零二零年的十五亿相比，哈，二零二五二零二零年花了十五亿啊，二零二一年花了一点六九亿，然后到二零二二年的截至现在前九个月，前八个月只花了三千三百万，所以真的是下降非常非常的多，那当然。对于苹果来说，它收购很多的新创公司，就是可以增加自己在比如说专利、类似上面的竞争力。那这件事情对苹果来说，对未来绝对是更有帮助。那当然，以收购来看，微软、Google 跟 a a m 亚马逊今年分别以690亿、4亿跟 16.5 亿，我觉得微软收购了动视暴雪，然后呃， z o n 也是收购了吸尘器制造商 i r o 版 o 在昨天我分享到， 16.5 亿收购了 iRobot 所有的技术厂房以及它的负债，哈，全部都是由亚马逊直接搞定。那亚马逊对他们来说，绝对就是布局智慧家庭跟另外收集资讯一个非常重要的一个步，哈，去收购了每一个人家里都有一台，也不能讲每个人家里，就是有好在这个地球上有好几亿台的。呃，可以直接在每一个人家里移动的一个设备，哦，这个我觉得会比装固定的一个摄影机收集到的固定镜头的资讯会更大、啊、因为毕竟它是一直移动中嘛。那扫地机记也可以很合理的说，我需要判断我在哪个位置啊，在家里哪个位置，以及前方有没有障碍物，所以我装视讯镜头是绝对、呃、理所当然，我可以装，我必须装，不装就不行这样。那当然，这个视讯镜头的资讯呢，如果被妥善使用，当然无所谓。如果它一旦被骇客骇走的话，其实这个扫地机器人在你家持续移动的时候，你家的所有隐私都会曝光了。因为毕竟你不会在家里避着那一个扫地机器人的移动啊，因为你不会意识到说那里有一个摄影机。可如果说你家里装了一个监视摄影机的摄影头哈，你装在那边的时候，其实你多多少少就会有点顾虑、欸，就那里有一个摄影机哦。就会比较不想要在那边移动，哦，所以扫地机器人是这样子一个的存在。我觉得亚马逊去收购这个 iRobot 算是非常聪明的一步，而且现阶段就是 iRobot 的也面临了资金的危机嘛，毕竟是一直在亏损中，哦，所以我觉得之后哦，以收购公司来看，大企业会越来越大。那小企业要么就是投降，要么就是加入，也只有这样，而且也不是说加入就是被收购。也许很多人现在做新创公司，做起来就是有有一个强大的技术，做起来唯一的需求，他也不要 IPO， 他也不要干嘛，他就是只想要被收购。收购之后呢，就可以直接呃，就是戴着金手铐、金手套、金手铐，然后直接去享有很大量的现金。那所谓的金手铐，就是对于很多的。呃，收购新创公司的那些大公司来说，我今天收购这个小公司，可能是因为这个小公司的一个核心竞争能力，比如说它技术非常的强大，可是那是来源于创办人，然后跟口方德这几个人啊，他们拥有这个技术。一旦我今天收购这个公司，可是这两个人没有纳入麾下的话，其实收购的是一个空壳，那他们就一定会希望能够绑定这两个创办人哦，可能是。创办人、CEO 加上他的技术长之类的、嗯，核心的团队哦，在被收购的时候，除了拿走现金之外，他可能会绑定你说，你可能五年之内你要继续在这个公司服务，然后继续提供资讯跟技术，不然对于收购这件事情来说，是一个很空泛的一件事情，就是买到一个空壳子，相对想必没有人想要这样做哦，所以现在很多新创公司都是以这个方式哦。我只要一旦把技术做起来，受到大企业的关注，我就可以直接被收购，拿走大量的现金，以及继续做五年，至少你可以比较稳定哦。那对于呃大公司来说，也就是当场取得了这样子的技术，那这个技术可能就可以拉大跟其他竞争者之间的门槛哦。就是关于苹果收购公司哦，在今年呃大量下降的一个状况，从2020年的10。十五亿，然后到二零二一年的一点六九亿然后到二零二二年的三千三百万哦。以三千三百万来看，就算今年年底按照这个比例来看，大概也就是一个五千万左右，不可能是一个、呃、突破一亿美元哦。所以跟十五亿、一点六九亿降到三千三三千三百万，甚至五千万好了，都是一个持续下降中。这就是苹果收购步调放慢的消息。好，另外还有一个就是昨天八月九号。其实照理说，这应该是昨天八月八号、九号就应该要讲的，就是一个世界猫猫日哈、哦。我觉得讲“猫猫”两个字，讲到两个猫，好像有点装可爱的嫌疑哦。可是你讲，如果是直接只讲一个猫、哦、就是世界猫日、哦，感觉好像没这么顺哦。你还可以直接讲世界猫咪日、哦、可能就还好。猫咪感觉没有猫猫这么戏弄，一个装可爱的人来说。任何字叠字下去就变得很恶心哦，比如说猫猫、龟龟哈之类的，我不知道。总之有一些字你把它叠字下去就會相对变得比较恶心哦、啊。那当然，之前的世界猫猫日呢，虽然讲猫咪好了，猫猫才有点太恶。世界猫咪日哈，八、哦、月八号到八月九号 ，Google 推出了一个彩蛋小游戏，只要在 Google 首页打下各种语言的猫，并且按搜寻，就会出现一个猫肉球的按钮哦。直接就是取代搜寻键、哦，因为之前搜寻猫不会有这个猫肉球的按钮啊，你现在按了以后就直接会有一个猫肉球的按钮按下去，然后你只要按下去呢，就会出现很多的喵喵声啊，以及一堆纷纷伸出手掌在页面上留下脚印的猫脚。你如果按了这个猫肉球的搜寻呢，然后整个页面就出现一大堆灰脚印，灰脚印出现一大堆之后怎么办？你看到字就不清楚嘛？你就可以直接把那个叉叉按下去，我就可以直接把那个所有的灰脚印，然就把它取消掉。好，其实呃 ，Google 在每一个有趣的节日，哈，它都会直接在搜寻页上面，应该说搜寻框的附近，做出一些特别的设定。我真的很好奇 ，Google 是不是有一个特别的小组在做这件事情的？如果有，那那个小组应该是充满创意，应该是蛮好玩。就是收集各种有趣的节日，好，比如说像之前的情人节啊，在呃七夕嘛，对不对？七夕情人节的时候，他们就会做出牛牛郎织女哦过鹊桥相关的这个搜寻框，或是一些小游戏啊，你可以直接用这个方式，比如说让他们去过关，好像之前的呃中秋节，也会有嫦娥奔月的一个小游戏，甚至包括之前的那个奥运哦。像日本的冬季奥运在进行的时候呢 ，Google 也开放了一系列小游戏让你去玩，哦，就是玩跟奥运相关的一些游戏，哦，所以你在玩下去的时候，就觉得你自己好像也蛮有参与感的感觉，就是在 Google 上面可以得到很多加入这个活动或者或是比赛哈的一个。还蛮有热情的一件事情了啊！对我来说，就是 Google 的这一个特别设定呢，就是你可以看出，嗯，这个网站非常用心在营运哈，所以看起来是蛮棒的。好，那还有一则，我觉得这是之前的消息的话，就是也不算之前啦，因为之前三星的李在镕，我觉他的创办人，哎，应该算是继承人哈。三星的继承人李在镕跟前总统李明博。因为他们之前就是都入狱嘛，当当入狱。那当然，三星的呃，三星当然是韩国的南韩目前为止最强大的公司哦。所以原本三星电子就是在三星创办人到底是谁啊？等等我一下哈，三星电子创办人，我觉得李什么的，李秉哲， 1 9 6 9年。李秉哲创立，然后后来就是李在镕了嘛？哦，有这么快接班到李在镕吗？呃，对，创办人李秉哲嘛，那后来的代表人物就是集团的副会长，就是李在镕。可李在镕因为呃后面就是是因为行贿的关系嘛，我有点忘了。哦，总之他就是入狱哦。李秉哲之前是李建熙啊，李秉哲之后是李建熙，然后才是李在容。哈、哦。李建熙是一个二零啊一九八年上任啊，二0零零年卸任，哦、所以李建熙时代大概也是持续了呃，九9 7七二十年哦、啊。然后再往前的李秉哲， 1 9 3 8年创立到1987年卸任哈、哦，就哇，这更长，长达快50年咳咳那后来在2020年，我觉得李在镕接任嘛，啊，李在镕啊，所以那当然以李在镕后来就是当他代理副会长之后，呃，最终是一个因为贿赂前总统朴槿惠的助手，获取政府对三星集团两子公司合并案的支持呢，所以当时是判处李在镕有期徒刑两年零六个月，哦，这是2021年的一月判刑两年，哦。所以当庭就被捕，那一路到现在哦，他就是持续服役中哦，服刑中，然后也呃，在服刑结束起五年之内也不得在三星工作。那八月十三号他就获得假释出狱了。所以现阶段，韩国正在讨论的一件事情就是李明博跟呃李在镕哦，能不能假、哎、应该算是赦免哦。能不能得到总统的特色？因为韩国，呃、应该说南韩的法务省在九月，啊、呃，应该说九日哦，就是八月九日，也就是昨天，审查下周解放日会给予总统特色的一个人选。哦，所以三星继承人李在镕跟前总统李明博是否能够入选呢？就得到非常多人的关注。我觉得现阶段很多人判断是可能会获得特色，因为这个有几位备受瞩目的商业大亨跟政治家，其实认真说就是李在镕跟那个李明博，就是有可能在接下来会被总统特色。那李明博当时是什么原因，我也忘了哈、哦。总之就是李在镕的事情，我大概是记得。所以如果接下来能够获得特色。他们就可以直接脱离监狱，就继续他们原本的工作。当然，李在镕的有被规定是五年内不得再继续在三星电子工作嘛？那他接下来要做什么呢？这件事也是蛮多人好奇的一件事。不过，潜力當然还是要他先获得特色成功。好，好，这里还有一则，我觉得也蛮有趣的哦。俄罗斯他们原本在2024年呢，就会有一个新型的逆中轰炸机轰炸机。逆中轰炸机哈，就是它有一个轰炸机是可以直接躲避雷达侦测的一个一个新型的轰炸机。原本是预计要在2024年试飞的，不过因为一系列的，比如说经费的问题、工程的问题延宕，甚至现在是俄乌战争哦进行中，那这个经济到时候有没有被俄乌战争拖垮如果没有，和它的技术。跟他经费的问题如果有解决的话，那二零二四年呢就可以试飞他们的最新款，我叫做 P A K d a h D A 这个最新款的轰炸机。如果成功的话，因为现阶段呢，呃，以逆重轰炸机来看，美国空军是跟呃诺斯普诺斯洛普格鲁曼这间公司合作，在一九八九年首次试飞的 B Two 哈、哦。幽灵式轰炸机一样也是逆中的，前苏联在当时看到之后呢，也计划开发同类型的战略轰炸机，但在苏联解体之后呢，财政无法支持庞大的经费啊、哦，所以告终。那当然，普丁在上任之后， 2 0 0 8年也宣告新一代的战略轰炸机的一个 P A K d a h A 的计划，由图波列夫公司去负责开发，呃，许多技术呢。跟现役的 T U H E 六零白天鹅超音速轰炸机，跟苏凯57战斗机哈的基础去延伸它的逆中战机啊，逆中轰炸机，那这个作战半径高达 15,000 公里，而且呃，载量在 100~120 公吨间的一个大型的轰炸机，哦、呃，其实它的载重啊，比 B two 的。152.2 公吨，稍微小一点，毕竟它只能到120嘛。但航程，哦1万，应该说一千一百公里，稍高哈、哦，就比、呃、整个 B two 还要再长一些。所以作为俄罗斯首款的逆中的轰炸机，轰炸机仍能对美国跟北约国家造成巨大的战略震慑力、震慑力。好、哦，所以这就是俄罗斯现阶段的正在这己研发。曾经，俄罗斯跟美国也是在冷战时期呢，是持续投资各式各样的军备竞赛。好、哦，所以他们的核弹头的数量啊，包括军武啊，就在当时俄罗斯解，应该说苏联解体之前呢，其实两个大国就是持续在竞争这一块。好的，以上就是今天几则前面要跟大家分享的消息了。正式来进入今天的第一大段。特斯拉的 AI Day 吼是 AI 日，呃登距离这登场还不到两个月，因为有可能九月登场吼，所以现在已经八月了。那所以近日呢，伊隆马斯克在股东大会上呢就秀出了一个机器人 Optimus 的新的宣传图，来作为这一年一年一度的活动预热。那伊隆伊隆马斯克在股东大会揭露的这张图呢，是看似是 Optimus 的机器人的双手。围成一个爱心图案，并写着 AI Day Part Two， 预计是9月30号啊，所以9月底嘛，还有大概40天左右。这整个 AI Day 的延期呢，当然原本是5月就预告会在8月19号举办嘛啊，但在6月的时候改口称大概会9月底才登场，真正到手就有一个可以运作的奥特曼斯的一个原型机。那这一个机器人呢，其实看起来。非常的帅哈，它就是一个人形，然后身体的线条非常利落，就外壳显然是不会让你看到很多的金属的那个骨架痕迹，就外面外外壳是做的很平滑，就是跟人的肌肤一样，它只是多了很多的线条，那整个面部的表情是一个面罩的感觉，整体看起来是有一点点像是那个击剑的时候的一个穿着，感觉好像有一个戴着面罩的。那个在准备跟你激战的对手，就是这个造型大概是这个样子，穿了一个紧身衣的感觉哈。所以这个奥特马斯这个机器人呢，之后它到底会用在哪个地方，以及它实际的用途？哦，原本它是计划2023年要开始量产这一款机器人。那当然，对机器人这种复杂精密的产品来说呢，伊尔马斯克订定的生产计划，也可说是超乎意料的迅速。哦，作为比较呢， 2 0 1 9年首次亮相的呃皮卡车就是 Cyber Truck， 也是2023年年中要面试，要直接交货给所有下定的人。哦，所以这一个车子跟这个机器人跟，跟我觉得每次把伊隆马斯克正在做的事情全部列出来，就觉得这个人怎么会有这么多时间呢？一个人能够把一个执行长能够把一间公司管到顶尖，我就觉得已经非常值得佩服了。他说，有好几间公司都持续不断的在各个领域上面哦，就是呃出类拔萃，哦，所以他的呃那个 SpaceX 猎鹰9号也持续不断的发射低轨卫星或者各式各样的卫星上太空，然后特斯拉在全世界也是有一席之地，电动车的领导品牌，而且在今年有可能直接销售破纪录。如果接下来真的做出了这个机器人。那它的用途到底会是什么呢？服务人类的哪一块啊？就像之前的机械工敌一样啊，机械工敌里面有两款机器人哦、啊。第一款就是看起来真的很机器人，就是所有的线条都是方方正正的，那、呃、包括脸啊，线条都是方方正正的。那它主要用途就是服务人类，做一些人类比如说不想做的事情。那在机械工敌里面的第二款机器人看起来就更接近人一样哦、啊，就是它有一个人的脸。当然，你还是可以透过各式各样的骨架外壳去判断它就是一个机器人。那不像这一次的特斯拉，它的整个线条做得更完整了，它看起来真的就是有点像是一个人穿得很紧身的衣服这样，然后只是戴了一个面罩，就这样。虽然看起来是完全是一个机器人，不过我觉得像之前提到的，你如果真的是把一个机器人做到完全跟人太接近的时候，反而会造成人的恐惧，所以。那个应该是一个什么恐怖股效应、哦、所以不确定这个机器人它直接上线之后为呃第一个要做的用途是什么、哦、所以伊隆马斯克说呃很压抑人们没有理解 Ultimas 机器人计划的重要性，他说有洞察力或者是愿意好好聆听的人就会明白 Ultimas 最终会比电动车或者自家业务更有价值、哦、我总觉得伊隆马斯克看事情都是看得很远、哦就是也许他现在想的计划就是一个二零三五、二零五零年哦，他们公司会发展到什么地步？我、哦、不确定那时候伊隆马斯克几岁了、哦？伊隆马斯克到底几岁？我来看一下、哦，马斯克看一下他的那个维基百科，从一九七一年生，好、哦，一九七一年生的，现在就是一个以以一九七零来看，也就是五十岁，哈、哦，所以一九七一就是一个五十岁到现在，哇。十一岁做这么多事情了、哦，那现在五十一岁哦，在十五十三年后，好吧，十三年后就是一个六十四岁，然后再加个十五到二零五零年的时候，就再加个二十八岁，所以现在算起来就是七十几岁哦，快八十哦。二零五零年的时候，伊隆马斯克已经快八十岁哦。二零五零年在，在大家可以想象一下，二零五零年大概我二零五零年我七十岁哦，<笑>那伊一龙嘛，这个绝对是快八十岁了，毕竟他大我快十岁了，所以哇，他大我快十岁，成就那么高、欸，我天，<笑>所以总之呢，这个人应该就是持续不断在思考未来的世界会变成什么样子所以他才会说，他们已经几乎拥有了一个人形机器人所需要的一切零件，那。他们之后也会打造一个四个轮子的机器人，哈，所以这个机器人它的外形呢，应该就是一个黑白配色，哦，高挑纤细的模样，身高大概是173啊，体重是57公斤，可以承载大概45五磅，也就是20公斤的货物，不过伊隆马斯克有表示哦，最终登场的这个奥特曼是不会跟预览的时候看到的一样啊。也有可能会推出不同的规格、尺寸的版本，但是这个细节呢没有更加的透露。所以，呃，以现在这个时节来看，就是特斯拉举办 AI d 的目的呢，主要就是展示目前的成果，以及最重要的一点就是吸引更多工程师加入特斯拉，因为他们也为了这个机械计划开出各种职缺。显然，这个量产机器人的计划呢，并非空口说白话哦。所以，特斯拉现阶段就是有正在做很多的事情啊，包括这个奥特马斯这个机器人的计划，也都是在伊隆马斯克的计划之中。好、哦，这个是关于 AI 的其中一块。另外一块关于 AI 的，我觉得也可以跟大家聊一下、啊，就是呃 ，Meta，Meta、啊、的 AI 啊，它有一个聊天 AI 嘛，就是它非常不给 Facebook 面子哦、啊。他就是一方面批评 Facebook 的假新闻，另外一块也批评马克·扎克伯，包括他创办他的批评哈。所以这是一个源自人类行为产生的资料，而人类行为本身就充满偏见哈。所以这个就是一个8月5号新发表的 AI 聊天机器人，在 Facebook 上面哈，就是马上就大谈阴谋论、假消息等等。我甚至充满种族歧视的言论，全部都在这个 AI 聊天机器人口中直接讲出来哈。其中啊，还有几个比较离谱的对话内容啊，就包括这个 AI 呢坚信川普是赢得了2020年的大选哈，而且他也提出了反犹太的言论，然后也讲了很多的阴谋论啊，甚至不给面子称 Meta 自家的 Facebook 上面全部都是假新闻。那这件事情呢，我觉得很值得跟大家聊一聊，就是 AI 到底要怎么样看待人类这件事。因为我觉得人类就是一个本身就充满了很多矛盾的一个存在。好，所以像这个 Blenderbot 三，就是 Facebook 聊天机器人的一个型号，它的训练方式呢，就是跟很多真人聊天来拓展自己聊天的能力。那当然，你跟很多人聊天，也决定了你最终会得到、吸收到什么样的资讯。好、哦，所以在跟真人聊天的过程中，呃，这个聊天机器人哦，就甚至还在跟 Inside r 的记者聊天的时候，形容马克·佐克伯也就是 Facebook 的创办人，是一个毛骨悚然又爱操控人的一个人，<笑>就把他执行长形容成一个很狡猾、阴森的一个人，而且他又在跟《华尔街日报》记者对话中说。川普是永远的总统，并且开始推广啊犹太人掌控世界经济的阴谋论。哦，虽然犹太人掌控世界经济就是华尔街嘛，哈，掌控世界经济这件事情也已经这个你要把它说成阴谋论，还是它已经是阴谋论久了，一个程度之后呢，就变成一个真正的一个理论哈。所以不确定到底是不是这样。不过 AI 聊天机器人确实是这个这个状况，他跟谁聊，他就会得到什么样的资讯。哦，所以像包括之前的那一个 Google 的聊天机器人哈 ，Lam b d a 好，他也是也说过，就是让他的工程师觉得它是一个有意识的状态。好，所以跟聊天机器人聊天呢，比如说现阶段我在跟 Siri 讲话，我就跟他说，哎，讲个笑话吧，或是来一个笑话，或是我想听一个笑话，就你可以用很多种方式都可以触发它讲出一个笑话这个功能。哦，就是呃。它会辨认你的语义，哦，所以以后的语音辨识会变得越来越清楚。那包括语音输入法，其实也是哦。以前在讲语音输入的时候，你会发现很多字是对不上的，或是很多断句，它会断在错的地方，因为即时运算没有那么快。那当然，后来我在2019年去看那个科大讯飞，我去看科大讯飞的时候，觉得它的速度已经快到一个我觉得完全可以拿来用的一个状态哦。所以以现在又过了三年。三四年来看，它绝对就是技术更进步，哦，所以我觉得现阶段当然就是一个聊天机器人是可以看到 AI 未来的的所有的一个你对事情的判断会不一样。那当然，另外还有一块就是中国开发的这个 AI 机器，哈、哦，就是可以一秒看出所有的受测试的民众。够不够相信这个政府？我觉也就是够不够相信他们的这个政党。当然这就是一个原本 AI 技术已经大量运用在脸部辨识这个技技术里面，哦，就是在通在中国已经运用在各个涵盖各个层面，小至门禁解锁、付款，大到监控新冠疫情啊、寻找罪犯，哦，这全部都是他们使用中的一个技术。而现在呢，他们的 AI 是是否可以直接连忠诚度都可以拿来测试呢？这就是一个中国安徽合肥国家科学中心的人工智能研究院宣布研发出智慧施政把，哦，那个“施”是思考的“思”，哦，“政”是政治的“政”，哈，这是“把”还是“霸”的哈？总之，这个设备就是可以用来测试中国共产党员的忠诚度。哦，研究结果的短片跟文章刚发布，就因为舆论压力的迅速下降。哦，显示即便是 AI 技术已普遍使用，但很多人仍然对它的用途感到非常的担忧。哈，其实 AI 真的有非常多可以研究的东西啊。因为之前的那个一时间想不起来他的名字，我等下找到再跟大家讲。这么有名的人哈，竟然一时间忘记了哈。好。总之呢，就是 AI 在现在这个各个领域都有在应用中哦，所以包括在中国研究院研究这个有独新数的 AI 设备，啊，最最重要就是这个强大的武器你要用在哪个地方哦？你要持续的监控你的民众，这是其中一种做法，或是你就让更多的人呢能够有更方便、更快速的一个做任何事情都可以直接快速的完成哈。所以我觉得。A I 的应用最重要就是还是你必须看它是,是用在好的地方，可是你也很难定义所谓好的地方了，因为对大家来说，只要有用啊，就是一个好的地方。关于 A I， 我觉得一方面大家会觉得有点恐惧哦，另外一方面就是你会觉得它是一个，它是一个必然存在的存在。这样讲感觉有点怪啊，就是一个必须要，就总有一天会走到那个地方，因为人会越来越懒嘛。越来越懒的时候，你就需要更多的其他的东西帮你完成。我就是这样，在这个 AI 这个基础，就可以帮你完成大量的事情。好，好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Google 搜寻引擎全球大宕机哦，就是在八号上午，哦，就是在爱荷华州的资料中心传出爆炸。哦，所以呃，应该说。在这是哪一天呢？就是八月九号，就是昨天哦，有传出说当地八号就是八月八号，就是传出了爆炸，造成现场三名人员受到重伤，也受到送往医院救治，但不清楚是否跟当天同一天的搜寻引擎大宕机有关哦。我不知道大家现在如果在使用搜寻引擎的时候，发现哎，它突然宕机了，会不会觉得有点恐惧<笑>因为搜寻引擎像昨天。就有非常多的呃网友在搜寻这个 hashtag Google down 哈、哦，就是 D O W N 哦，就是这个 hashtag Google down 就变成一个热门的标签哈、哦，因为其实像之前哦，去年也是呃 ，Face y 跟 A W S 哈、哦、这两个也都曾经是宕机过、哦、因为 Amazon 的 A W S 有非常多人在使用，那 Face y 其实也是哦。就是后端网络基础建设失灵，都有可能造成前端的宕机。那一路到了美东晚间的十点 ，Google 的服务才大致恢复正常。哦，所以这就是 Google 在周一，应该说就是美国当地八号中午十一点五十九分发生这个电子事故。哦，所以三名电脑技术人员受到严重的烧伤啊，送往内布拉斯卡的一个医学中心。哦，所以。我觉得现在这个一个服务，像之前、呃、f a c e b o o k 也大宕机过一段时间，一个国际性的服务突然间宕机，会让你觉得有点恐惧。就像之前突然大停电，在去年还是前年，我记得有一次就是大停电到了一个，就是我的我的粉丝团就直接赶快去发文，就是发停电这两个字，因为不知道为什么现在就是粉丝团的小兵都会被训练成，只要有一个停电，你就要马上发文；，只要有一个地震，你就要马上发文，类似这样所以不确定这两个事件是否有直接的关系。那对于很多人来说，你只要在搜寻的时候就发现500点啊 ，that's an error 哈，就是你就会发现旁边有一个坏掉机器人，啊，底下就写说，就是这个 server 目前为止是有问题的，正在维修中等等哦。所以这个大概是宕机了30分钟左右，所以就有超过4万名的美国使用者能回复这个状况。日本也有大概五千将近六千名的使用者回报出现错误的画面，然后各个地方，比如英国啦、澳洲啦、新加坡啊、台湾，都有使用者表示遇到同样的状况。我随着整个当机的高峰期呢，大概是从美东时间的周一下午九点二十分，就差不多是台湾时间九点二十分早上当机大概半小时，所以就有大概三万名的使用者回报这个当机。据当地的媒体报道，啊，这爆炸的原因有可能是属于电力事故，但资料中心呢，应该说中心资料似乎是安全的。有三名伤者送往医院后，虽然伤是严重，但人意识清醒，应该不至于有性命的危险。所以 ，Google 虽然没有在第一时间回应，但他们也发布了简短的官方声明，主要将强调就是彻底调查情况，并根据。需要提供帮助，根据需要提供帮助这句话感感觉讲了跟没讲一样。彻底调查情况，哈，就是像之前常常看到一些，比如说火火警，就会发现，哎，他们最后面一定会提提到，就是详细的起火原因跟起火点呢，就是上代消防员对后续的调查，哈，就不会第一时间有个结果，因为毕竟调查起火点是一个非常专业的知识啊，你看知技能。非常专业的技能啊，不是随便的人就可以调查出起火点的。我觉得常常在看一些呃消防队来救火的时候，就觉得很厉害。他们为什么有办法判断起火点呢？就是全部都烧成灰烬的时候，因为毕竟火场是一个有点恐怖的一个一个存在啊，就是它随时存在的危险的、啊。那每一个消防队员进去的时候，其实就是持续不断在做。是要呃进去里面救火，还是要直接赶来撤退？因为有些时候从观察一些呃现象，你就发现你可能只有那零点一秒的时间决定你要撤退。如果一旦晚了，你可能很多的消防队员就会直接葬送在火场里面了。所以呃，命上火场就很危险。所以我常在看之前的一些关于消防队的纪录片，或者听一些消防队员们的专访。都会觉得这个工作真的是，呃，我觉得他应该要必须要很有福报的一个工作，因为它确实是一个非常危险，可是它也不得不存在，因为它真的可以拯救人命嘛。好、哦，所以这就是 Google 大宕机相关的消息。那当然，在 Google 这边还有另外一块，就是跟大家聊，就是在 Google 或是 Meta， 就是说在 Facebook 上面投广告已经成为历史了嘛，因为现阶段。很多的呃，比如说社群媒体龙头 Meta 跟 Snap 不约而同向投资人坦诚，现阶段经济成长放缓，啊、哦，所以线上广告的市场也变得更不稳定。而亚马逊啊、哦，它却逆向传达另外一种不一样的讯息，就是它在新一季的财报中显示，哦，广告营收呈现 18% 的成长，一举超越了所有竞争者的同期成长速度。相比之下呢 ，Meta 也就是 Facebook 广告收益有史以来第一次萎缩，所以现阶段亚马亚马逊有没有可能变成电商广告的新玩法的存在呢？吼，因为它持续不断的有一个得到更高的广告投放，那当然它自己拥有串流用户，然后还有云端网络服务以及电商卖场，还有从商品浏览页。加入购物车，甚至到结账付款流程一连串的详尽用户行为的资讯，这全部都是行销广告组能够用于改善投放效益的一个珍贵资产。我就比如说，你把钱投在 Facebook， 那它的触及率现阶段更难掌握嘛？而且，就算他把人导引到某个网站，最终你还是必须让他完成所有的结账，才算把一单完成。那当然，在这整块里面，整合的是没有办法。比如说 ，Facebook 导到某一个呃呃品牌的官网，或者是导到品牌的官方粉丝页，最终你还是必须把后续的结账完成。而这一整块呢，在亚马逊上面是早就已经完成了，就是它拥有用户以及用户的所有行为。毕竟你必须要结账跟付款、加入购物车以及浏览商品，在每一个接触点呢，都有机会持续优化。然后到最后面，你就会发现，在持续优化的过程中得到了这些资料，也就是珍贵的用户行为资讯，就可以让很多的行销资源就是精准的打在或者密集的打在呃对的 TA 身上。所以，这个亚马逊广告面对的受众呢，已经是掏出信用卡准备好下单买东西的网络使用者。这跟其他的，就是我只是在 Facebook 上面看到某个页面，我准备要过去它的官网，是完全不同的阶段。所以亚马逊终将成为数位广告界最有影响力的玩家。好，所以就很多市场分析师都呼吁大家尽量把钱砸在这，因为比较有效，好不好？好啦，这就是今天的第二大段。第三大段呢，我觉得这个是跟呃电竞比赛有关了，就是在本届的拳皇，这不知道是几哈 ？XV 是15哈，好，可以哈。这对照的是阿拉伯数字的15。S B 是对到15号，所以这个全我不知道他 S B 是不是这个意思啊？总之他就是拳皇的这个比赛，他在玩电竞的比赛，就是打拳皇的格格斗游戏。台湾的选手曾家正跟林家红，还有陈虽阳哦，就是这都是以预赛全胜之姿进进入八强胜部哦，最终包办前三名，创下史上最佳成绩哦。那这几个人在玩。操作这个格斗选手的过程中呢，就是你毕竟要显示他们的选手名称、哦、跟那个选手来自哪个地方哦，所以来自我们、哦、台湾哦，放一个台湾的国旗在上面、哦、所以当他包办前三名的时候，你可能很难去遮住这几个选手的国旗好、哦哦，所以这几个呢，就是拳皇这一次的比赛，在全球一千零九名选手报名、哦最终，我们的前三名全部都是台湾人的、哦，非常帅哈、哦！而且这也是曾家政的第一座属于他的 EVO 大赛的冠军哈、哦，很帅哦！就台湾在这个人数人口数没有到这么多，全世界排名五十几嘛，可是往往就是几年间就会出一个世界冠军，就代表说台湾的电竞这个领域，它已经是一个 DNA 了，是，因为感觉好像、啊、它也跟人口多寡没有关系哦。你说欧洲很多的国家，它的人人口数也不多的，丹麦啦、啊、芬兰啦、啊、瑞典啦、啊，或者荷兰啦、啊，你说它人数好像真的没有到真的很多，可是他偏偏在全世界，比如说那个世界杯足球赛，他就是踢的兴趣哦，毕竟这是一个他们的国球嘛、啊，就是说足球对他们来说就是非常重要的一个存在，那很多的好手持续不断在踢球过程中。对于他们的世界杯举办，就是今年大概就11月哈，今年11月，嗯，不知道会不会变成很冷的冬天呢？因为之前感觉看足球赛就必须配啤酒哈。好，讲远了，总之呢，这个电竞比赛，好，前三名全部都是台湾人。那当然，这个第一名他以头号种子身份进入比赛，但由于缺乏真正的赞助商，他原本还差点错过巡回赛。所以我觉得台湾的选手永远都有这个问题哦，就是你的资源背后的团队可能不足，可是你就是有办法达到全世界第一哦。因往往就有这种，就可以告诉更多的家长，我打电动不是一个呃没有出路的工作。我当然你只看这个前几，就比如说这个前三名，这个头号种子等等，你只看他们会觉得好像得奖很简单哦，就是夺冠很简单，可是让。他们的训练过程是一个非常，我看他们训练菜单，我觉得我真的是完全没办法。如果你有办法把这个要比一个比一场电竞比赛，然后做到这么多的训练，包括敏捷度包括团队，然后包括眼睛手眼的协调等等，这一切都必须在里面。还有强大的体力，然后还要再让你去算数学，去运,运,运用你的脑筋等等，这全部都是必须要做的训练。我觉得我没办法，他真的是太辛苦了，看起来真的辛苦到。跟那个世界大赛比赛的时候，就比如说体育比赛，你必须集训是一样的意思哦，很辛苦好，那现在跟大家分享农民历哦，今天是八月十号，也就是大士至菩萨的圣诞，七月十三号农历嘛哈。今天宜嫁娶、祭祀、祈福、再叫做造千禧入宅啊，忌动土、破土，就忌这两个，好就提供给大家。好了，准备来打下课钟咯。听众，谢谢大家收听啊！哎，我不确定现在台上有多少人哦。台上现在是只有六个人，我有看错吗？哎，雅克子都不见了、哦，我不知道现在台上有几个人了、啊，谁可以回答我一下？还是我们的？对，六个人，就六个。好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，那就是我们的何明远老师、跟郭巴比、跟林凯老师都不在，好，所以没问题啊。对，刚才。我想要讲的那个是李开复啊！哇塞，我现在讲的李开复都讲不出来，我天啊，我们感谢这位薅曲哈提供了，他是 AI 2041的李开复啊，没错，我刚刚就是想要讲2041啊 ，AI 2041， 那我刚就打错，我刚搜寻2049没有，后来发现打2042也不对，就是 AI 2041。是 AI 2041嘛。总之，他就是李开复哦，李开复在 AI 这个领域呢是非常的专精，在研究，也把未来的趋势。透过跟科幻小说的小说家写了一个科幻故事，然后出成一本书哦，大家真的有兴趣可以去看一下。好，那以上就是一个今天的科技早六起啦，那我就准备来打下课钟喽。好的。今天谢谢大家收听啦、啊，我们就明天八月十一号星期四早上再见，大家拜拜。